0: Já está a live aqui, Rabê.
1: Olá, olá a todos. Bem-vindos a mais um Debatorá, aqui, episódio número 15. É, nós estamos aqui de volta depois de muito tempo, é, muito tempo aí sem, sem vê-los, muito tempo longe.
0: É, sem você, Rabê. Sem você.
1: Hã? Olá, olá a todos. Calma aí, que sem você, um Rabê. É. É, muito é, tem me eu, não é eu? Há muito tempo não estou, mas é, estamos de volta é, aqui na no nossa, nossa live é, no, do Debatorá. E é, antes de apresentar a nossa convidada mais aqui, especial, que pra, vocês já conhecem ela, mas de outra, de outra entrevista que ela é. veio, é, a gente vai fazer assim, um pequeno primeiro, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. E a gente também vai fazer aqui uma pequena... Vocês vão ficar um pouco confusos, por isso é importante vocês ligarem o sininho aí das notificações, mas essa semana a gente vai ter agora esse debate orar sobre o Corona e sobre ansiedade e depressão relacionada ao Corona. E, e é... semana que vem, o Rav Josh vai ter mais uma entrevista relacionada ao Book Club Judaico. Pode falar spoiler ou você pode falar o que vai ter semana que vem?
0: Pode, pode falar spoiler, pode falar spoiler. Mas eu não vi
1: a propaganda, então falo. Ah, assim. você não viu ainda? Eu falo.
0: Então, se Deus quiser, semana que vem a gente vai ter, a gente vai começar sobre o homem solitário de fé do Rabbi Soloveitchik com a Carol Green, Carol Frimer, que já teve também no nosso canal é, lá no início, é, e estamos trazendo ela de volta, mas dessa vez para falar um pouco de um livro judaico de um autor incrível, é, fundamental para o judaísmo na minha humilde opinião, né?
1: Eu concordo, em gênero do migral. E, depois disso, é dia 21. Depois disso é Pesach. Então, em Pesach não, obviamente, não terá é, programa. E, dia 28, também é... é depois de Pesar, queimar no Brasil, oitavo dia de pesa, então também não tem. A gente vai ter duas semanas aí de, de férias, e, porque a gente também precisa de férias, no final das contas, e depois voltaremos. E a gente já está aqui com a nossa convidada mais do que especial, Rav Josh, por favor, faça as honras aí da nossa convidada especialíssima para falar sobre um tema que eu entendo pouco e ela entende de montão. Por favor, Rav Josh.
0: Poxa, é a Sofia, como tem já assistido o nosso podcast do Book Club, sabem que a Sofia é praticamente uma uma mãe para mim aqui é em Israel, é uma tia. É, tenho Conheço ela há muito tempo há então, muito tempo mesmo, É uma pessoa incrível, uma pessoa que tem muito conhecimento de psicologia, uma pessoa que sempre tem o que acrescentar assim para nossas conversas sobre filosofia, psicologia, sempre sabe tocar no ponto principal, ela é incrível de fazer isso, então a gente pensou que seria a melhor pessoa para trazer, para falar de um tema que é realmente muito importante e muito sério, que é nosso tema de hoje, ansiedade é. e depressão. Infelizmente, aí no Brasil,
1: a situação é... aqui em Israel está okay, tá muito preta, então a gente, nosso coração e nossas ervas são pessoas que estão no hospital, elevação à alma das pessoas que faleceram. E antes de começar, é, é, Sofia, se você pudesse só falar um pouco do seu trabalho aqui em Israel, o que é ser uma psicóloga hospital Eu não sei se tem no Brasil, mas eu tem, acho que tem. Não conheço. Tem, tem. O que é ser, o que fa... o que é ser uma, uma psicóloga hospitalar no dia a dia quando não tem corona? Explica aqui para o pessoal Opa. que está assistindo
2: a gente. <risos> ok. Primeiro de tudo, queria agradecer novamente o convite. É um prazer. É muito bom estar conversando aqui com vocês, Rabino, com os dois e com o público aí. Vou só pedir desculpa que eu estou com um ataque de alergia. Hoje eu limpei a casa metade para a e aí já começou... Meus ataques de alergia. Então, eu só vou pedir desculpas. Sim. Vamos lá. É, psicologia hospitalar é, já existe no Brasil antes mesmo do, de Israel. É uma coisa que já tem há muitos, muitos anos no Brasil. É, é, é toda a intervenção dentro do hospital da gente trabalhar com o paciente, e com a família e com a equipe médica. Qualquer situação onde o paciente vá para o hospital, seja cirúrgico, seja oncologia para tratamento, é, crianças, pediatria, qualquer situação onde o, o ser humano vá ao hospital porque está faltando-lhe saúde, está doente, o psicólogo hospitalar ele tem a função de estar conversando, trazendo à tona, acalmando, trabalhando os pontos e com essas, nessas três vertentes, tanto com o paciente que está doente com os familiares dele e também com a equipe médica. Ajudando a equipe médica a compreender melhor o, o paciente, é, enfim, fazendo uma visão total do paciente é, é, como ser humano, como ser humano que adoece, mas um ser humano... É, total, global, é. não só o, o, o órgão que está doente, mas como homem, como ser humano total. Esse você é o nosso papel. Pudesse,
1: você pudesse tocar um pouquinho também, né? Qual a importância de uma pessoa doente estar psicologicamente bom para ela segurar? Porque muita gente acha que não tem muito a ver, não? você toma um remédio e manda ver, é tudo biológico, né? Mas é, se você pudesse só falar um pouquinho sobre a importância da, da psicologia na cura da pessoa também.
2: Perfeito, Rafa. É óbvio que sim. É, o o físico interfere na, na alma e no emocional do ser humano e, e, e a alma e a emoção emocional do ser humano interfere no físico. E aí é uma coisa difícil de distender, né? de, de separar. O que, que influencia em quê? É óbvio que se eu tenho um paciente que ele está doente, fisicamente, com alguma doença, uma, um câncer, que Deus guarde, um câncer, mas ele está... É, sendo trabalhado, ele está com apoio de família, apoio da equipe, ele sabe o que está acontecendo. Ele entra no tratamento muito mais consciente, muito mais organizado internamente, até para poder suportar aquelas situações difíceis do tratamento e de mal-estares e tudo mais. Se ele, tá, ele não tem esse apoio, ele não sabe como, o que, que ele vai enfrentar e ele fica ansioso e nervoso isso dificulta tudo dificulta o tratamento dificulta a relação médico-paciente dificulta a relação dele consigo mesmo e dele com a família quer dizer às vezes é um caos sabino se a gente eu já trabalhei em hospital que a gente tinha começado lá no Brasil é, o serviço era antes de entrar o serviço de psicologia era um caos era um caos era uma tristeza era uma uma perturbação, e o, e o paciente influenciava a equipe, a equipe influenciava o paciente, quer dizer, tudo isso vai andando em roda-viva, roda né? Então, numa equipe onde tem psicólogos, a gente pode estar tá decodificando essas dores, essa ansiedade, é, esses nós emocionais, colocando eles no seu devido lugar, e aí é, é, podendo organizar tanto a rotina do paciente como a rotina da equipe médica. É muito importante, Camila, eu já trabalho isso há mais de 30 anos, eu já era psicóloga hospitalar no Brasil, depois eu fui clínica, e chegando aqui na Aliá, eu, 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 eu pedi para fazer de novo, é, tive que fazer uma complementação de estudo, e hoje eu já sou especialista em psicologia hospitalar aqui em Israel.
1: E como fica a psicologia da psicóloga trabalhando com doente? Vocês têm que animar o doente? Deve ser, difícil, deve, ser, deve ser muito complicado animar o doente, a família, e, e se animar. Como é que a psicóloga fica no meio de, do, do
2: hospital todo dia? Então, olha, Rabino, tem que gostar muito. <risos> acho que tem que gostar, sinceramente. Eu acho que minha função não é animar, eu acho que é, é apoiar, é dar apoio, é decodificar sentimentos. Eu acredito, Rabino que o ser humano ele tem uma força interna, ele tem essa força interna dentro dele. É, é óbvio que situações como uma doença muito grave é, faz o ser humano perder a noção dessa força toda e não consegue estar tá trazendo à tona. Então, um dos meus papéis é fazer isso, fazer ele perceber essa força que ele tem, mostrar para ele e trazer à tona. Quer dizer, né? Uhum. essa um dos, dos caminhos, né? fazê-lo entender os seus sentimentos, legitimar os sentimentos e procurar ver qual que, quais são as forças dele. Todo ser humano, Rabino, eu acredito, ele tem a força interna dentro dele. É só saber tirar. O, o paciente, às vezes, super me agradece, e eu, humildemente eu digo, Rabino, nós, psicólogos, a gente só joga uma, um raio de luz no caminho do paciente. As coisas estão tudo dentro do ser humano. A gente só tira para fora, a gente só decodifica a gente só legitimiza o que ele já tem lá dentro dele. E aí, uhum. claro, pede é apoio. Se a família estiver desestruturada, a família também entra muito nisso. Ela pode ajudar, ela pode apoiar.
1: Minha gente... pergunta foi mais, foi mais na direção, assim, que você vê muitos... O assim, que você falou foi realmente muito, muito bonito. Já tem aqui, olha só... Você já foi eleita a melhor psicóloga aqui para o um, é, Luizito Vista, já te eleseu. Eu concordo com ele, mas talvez você conheça o nome, eu não sei, já te a melhor psicóloga, eu concordo, sem dúvida nenhuma. E a Fernanda aqui também já falou que realmente precisa de muito amor para desenvolver essa atividade de psicóloga. Mas minha pergunta é assim, você vê muitos médicos meio que frios e diretos, né? Porque você, você conviver com desgraça todo dia... Não é fácil, então foi mais para essa... Como é que você consegue conviver com desgraça todo dia?
2: Então, é... veja, como eu consigo ajudar o paciente e a família e tiro essa força toda, eu não, eu não lido com a desgraça diretamente, entende, Rafa? Uhum. Eu lido com a morte, eu lido com a tristeza da doença, a tristeza da morte, é verdade, uma paciente minha, há um mês e meio, dois, eu perdi uma paciente aqui em Israel, de câncer, uma mulher jovem, foi uma coisa muito triste, mas é, quando a gente consegue ajudar a paciente e a família, então a gente está lidando com, com essa parte positiva, com essa parte de ajuda, com essa parte de força. Por exemplo, rapidinho, porque eu sei que a gente vai falar de corona, por exemplo, essa é minha fonte infelizmente, eu não consegui ajudá-la como eu, como eu poderia ter ajudado, porque houve muita resistência da família. Então, para mim, essa foi um atendimento triste, porque uhum. ela não pôde chegar e se despedir da família, ela não pôde se colocar, falar dos medos dela, enfim, uma série de coisas que eu não vou entrar aqui em questão. Mas isso, sim, para mim, me deixou muito triste. Aí foi o um atendimento fraco, que eu vou dizer assim, vamos dizer... Um, entendeu? Porque eu não pude chegar uhum. onde... Quando você consegue ajudar, Rabino, você vê o lado positivo, eu lido muito mais com o lado positivo, com a força do ser humano, com a capacidade do ser humano, do que com a doença em si. Uhum. Eu deixo e permito que os médicos, as enfermeiras e, e Deus, sei lá, quem acredita, que mexa com... Que ajude ele fisicamente. Eu vou pelo meu emocional e puxo o bom dele. Uhum. E, do, e acho que ele tem forças, e o ser humano luta mais, Fabino, luta, é mais positivo.
1: Eu, eu acho, então, que você já respondeu a pergunta do Fábio, que ele perguntou se a função do terapeuta é ajudar o paciente a se ajudar, você mais ou menos agora já, já respondeu. Então, assim, depois dessa introdução, que, na verdade, a gente podia fazer um debate só sobre essa introdução, mas vamos deixar isso, talvez, para outro dia. É, vamos entrar, então, infelizmente, no tema do, do corona, né? que é esse tema que a gente está aqui, é, o que, que mudou no, 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 no Corona? O que você sentiu que mudou no, no tipo de, de, de... Que tipo de pessoas procuraram mais é, o que, do, do que antes do Corona? E talvez se você pudesse falar também... Eu já sei, né? mas o, o telespectador ainda não sabe, o ouvinte também não sabe. E lembrando que a gente está também em todas as plataformas de podcast aí. Quem quiser pode escutar também depois ou rever. É, sobre esse, esse, esse tratamento no telefone que você também está engajada e contar um pouco para o pessoal.
2: Então, é, lá pelo meio de maio de 2020, é, uhum. maio, a, a, abril, talvez, é, o Mistrado Abril aqui de Israel, ela entrou em contato com todas as cupolas e pediu e percebeu que, além da questão de saúde física, teremos um problema avassalador emocional por todas as questões do corona, como é, isolamento social, a doença, uhum. enfim, tudo isso. Então, ele pediu para o Rolim para que eles pudessem estar tá atendendo, fazendo algum atendimento, fazendo um plano de atendimento para essas pessoas. E Macabe, planos de saúde, Clalita e tudo mais. É, eu estou trabalhando para o Macabe, e o Macabe, então, é, é, pediu para uma outra Irgun, que eu estou trabalhando também, para a gente poder atender. Então, o, o plano é fazer três atendimentos em torno de meia hora, cada um, para cada paciente, e a gente tem um esquema de trabalho. Então, no primeiro atendimento, rapidamente eu vou falar, primeiro atendimento de tudo por telefone e gratuito para o paciente, tá? Primeiro atendimento, a gente recolhe dados, entende um pouquinho o que está que acontecendo com o paciente... É, que momento de vida que ele está, por que agora ele precisa ser atendido, ele precisa contar um pouco da história dele e a gente já pensa em uma intervenção psicológica. Rabino, aqui é, não é tipo, não é tratamento, é uma intervenção psicológica. Eu consigo fazer isso, eu gosto de fazer isso, porque no Brasil eu trabalhei muito tempo em hospital, é, em pronto-socorro onde a gente via, às vezes, o paciente uma ou duas vezes e acabou. O paciente subia para internar, ia embora para o hospital ou falecia. Então, eu tenho esse background e eu gosto disso. Então, é, é possível se trabalhar desse jeito, porque vai ter gente que vai perguntar, enfim. Não é tratamento, é uma intervenção psicológica, uhum. ok? A uhum. intervenção psicológica, perdão, aqui, a intervenção psicológica, ela se dá... É, em vários, em vários campos. Então, primeiro, legitimar o que o paciente está sentindo, entender o que está que tá acontecendo com ele e dar para ele instrumentos. Então, já na primeira vez, eu já dou alguns instrumentos para ele. Meditação, a gente trabalha muito a ansiedade, o, o nível de ansiedade subiu muito. O Brasil está com 45% de aumento de ansiedade. Ah. Israel deve estar tá com mais, deve ter aumentado de 60 a 70, eu penso. Né? É... É, e a gente eu já dou na primeira sessão no primeiro encontro né por telefone alguma intervenção de acordo com o pedido do paciente segunda vez ele já levou isso para a prática e ele me diz o resultado e a gente acrescenta mais uma coisa e a terceira vez a gente faz um fechamento de tudo que ele aprendeu o que, que ele pode levar para o dia a dia na vida dele, e às vezes a gente faz uma indicação de, de, para ele continuar o tratamento. Então, esse é o projeto, eu já estou isso desde maio. O projeto era para ter terminado em julho, agosto, se postergou é. para final de novembro, se postergou para final de janeiro de 2021, é. já se postergou para o final Sim. de maio de 2021. E que eu Quantas acho que. Tá pessoas, aí,
1: mais ou menos, você atendeu assim?
2: Chute, Olha, eu pergunto. Há um mês e meio atrás, eu perguntei para uma pessoa que é o chefe, a gente já tinha atendido mais de 20 mil pacientes. Uau! Uau. Tem uma equipe, né? Tem uma... É. Eu já atendi acho que umas 500, eu não sei, Rabino, já... Dois cadernos e já foram embora. E a, maioria, e a
1: maioria é a ansiedade?
2: A grande maioria é ansiedade. No começo, era ansiedade. na primeira fase do, do lockdown da gente, daqui de Israel, era ansiedade do, do corona a segunda fase foi um, é, depressão e a terceira lockdown foi de novo a ansiedade de que a vida não ia voltar a nunca mais ser igual. Que o terceiro lockdown eu acho que foi mais difícil aqui em Israel foi o mais difícil para todo para todas as pessoas.
1: Por que foi o mais difícil, se Foi menos, não foi tão exigente assim, não foi tão fechado.
2: Foi um retrocesso, rabino. As pessoas ah, é... na segunda vez eles estavam acreditando que a gente ia sair. A terceira tirou a esperança das pessoas, assim, nós vamos ficar assim, assim nós vamos ficar. As pessoas quebraram um pouco. E aí, acho que na terceira lockdown, teve mais depressão, muita depressão, e culminou também com ansiedade com a vacina. Tomam, não tomam vacina, isso vai ser bom, não vai ser bom. Essa vacina, tem muita gente questionando essa vacina, se isso pode fazer o bem, se isso ia fazer bem para ele fisicamente, se não ia, muita, muita, muita dúvida. Eu acho que a coisa mais difícil do corona, Rabino, foi é, é, evadiu, é, a não certeza incerteza. A não, a incerteza, é, das situações. Assim, o, o corona, ele, ele, por mais que muita gente se, é, usou máscara, não saiu de casa, foi contaminado. Quer dizer, dá uma falta de controle total. Então, o ser humano, Rabino, eu acho que isso é de base. A gente precisa, o ser humano precisa de controle. Pessoas mais, uhum. pessoas menos. Mas, de modo geral, a gente precisa ter um certo controle. Eu sei que amanhã de manhã eu vou levantar, vou ir trabalhar, vou fazer supermercado, vou isso, aquilo. O corona jogou na nossa cara que a gente não tem controle de nada na nossa vida. E acho que isso foi a coisa mais difícil do corona. As pessoas não sabem conviver sem ter um controle mínimo da vida deles. Então, também na nossa intervenção, a gente ensinou para que tem algumas situações que eles podem, sim, controlar. Uhum. Mas não todas, e não até o final, mas eles, sim, podem controlar. E o uhum. que eles podem controlar, como é que eles podem fazer isso?
1: Assim, eu estou eu me coçando para fazer essa pergunta, mas, na verdade, acho que essa pergunta devia vir do Jorge, mas eu vou fazer
0: em nome dele. Eu estou me segurando aqui, Rabino.
1: É, eu vou fazer em nome dele, porque eu, eu não sei se ele está pensando isso, mas eu acho que ele está pensando isso. Na sua humilde opinião, ok? Hum. O que é mais perigoso, o corona ou a ansiedade e a depressão? Ah! <risos> Eu não sei se era isso que você queria perguntar, mas eu, eu, eu acho que era isso. O
0: Rabino me conhece ah. bem demais. O Rabino me conhece bem demais. Mas era isso mesmo, não era? Porque, assim, era vamos, por esse caminho. Não era exatamente de... estruturado dessa maneira que eu estava pensando, é. mas é por esse caminho.
1: É porque, assim, só para você entender, se você está me chamando de Rabino, eu vou te chamar de doutora. Então, assim, só para você entender, doutora, a, a, eu e o Rav Josh, a gente, tem, a gente teve uma discussão aqui sobre o lockdown, ok? Então, uhum. ele, ele é uma pessoa muito contra o lockdown, eu acho. Josh.
0: O último foi muito. O primeiro é, e o segundo até entendi.
1: Um, um dos argumentos que ele usa é que é, o lockdown causa mais problemas do que soluções. Então, é, não é que mais... Ele ele soluciona o problema da... Talvez... Não né, Desculpa, ele não soluciona, ele diminui é. o efeito do, da, 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 né, do, do, do... Ele
0: é um band-aid para uma esfaqueada. Ele e ele para o demônio um, por um, um tempo, mas ele não soluciona o é. problema. Ele não soluciona e isso. ao mesmo tempo ele causa outros problemas é. que a gente e tem causa que causa lidar. Causa outros problemas que você está falando agora.
1: Então por isso que eu queria, na sua humilde opinião, como psicóloga, é, o louco mais causa problemas do que se soluciona. O que você acha desse assunto?
2: Olha, é difícil de responder, Rabino. De verdade, eu não estou lá em cima. Para saber os números do contágio e da. Assim, eu tenho muitas amigas enfermeiras que trabalham aqui no hospital e elas dizem que as coisas é muito feia lá no hospital, fisicamente, uhum. assim, é, uhum. de saúde, a nível de saúde física, ok? Uhum. Eu sei que nós vamos pagar um preço pelo esse lockdown, tanto a nível emocional, como a vida relacional como a nível, bom, financeiro também, mas uh, a nível emocional, desenvolvimento e infantil, por desenvolvimento
0: certeza. intelectual de crianças.
2: É. Na RON,
1: na RON. Assim, as pessoas desempregadas também, isso, isso não ajuda a ansiedade e a depressão.
2: Não, 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 é, é lógico que não. Não, 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 tudo tudo acaba interferindo em ansiedade e depressão, o senhor tem toda a razão, toda a razão. Agora, um, então eu, eu realmente não sei Ele responder. Eu sei que a gente está vivendo um momento muito difícil, de muita ansiedade, muita ansiedade. As pessoas não param de, de ligar lá para o serviço do Maccabi. É, outras pessoas, assim, pessoas estão com consultórios lotados aqui em Israel, lá no, lá, lá no Brasil, também todo mundo com consultório lotado, porque realmente as pessoas estão bem preocupadas. Eu quero acrescentar uma coisa, eu estou preocupada que minha bateria não está voltando. Eu estou com algum problema na minha bateria. É, é, Rabino, é, é assim, se eu pudesse falar um número, 80% das pessoas que eu atendi pelo Macabre, eu pergunto assim, se antes do corona eles já eram ansiosos, se eles já tinham algum nível de ansiedade, 80% me diz que sim, que eles tinham esse nível de ansiedade, mas que eles iam tocando a vida, e aí empurrando com a barriga, ia tocando um pouco aqui, um pouco lá, o corona quebrou a perna das pessoas, o corona é, aumentou isso, duplicou e piorou o estado de ansiedade dessa pessoa. Raras exceções, talvez 10%, 20% dos meus pacientes, eles não tinham, não, não notavam ansiedade e o corona trouxe para eles uma certa ansiedade, ok? Esses pacientes que já tinham, já deveriam ter tido alguma intervenção lá atrás e foram empurrando com a barriga. O corona não permite mais, de alguma maneira, o recado é cuidem. Cuidem do que vocês têm, porque daqui não dá mais para sair, não dá para continuar dessa maneira. Então, é, é, essa eu, é o grande... É,
1: eu, eu quero falar um pouco sobre o cuidem, mas antes disso, você pode dar aqui alguns sinais para... Talvez eu tenha ansiedade e de depressão. Alguns sinais do que... O que... Quais são os sinais de ansiedade e de depressão? <risos>
0: Diagnóstico ao vivo.
1: Diagnóstico ao vivo. E como você acha assim que, ou seja, que o que, porque você está um pouco triste é normal, né? Ainda mais em, em, em corona. Imagina uma pessoa, eu, eu fico só imaginando uma pessoa desempregada em casa. É, ninguém vai ficar feliz com a situação, entendeu? Não tem como, né? Então, o, o, o que que você na fala? Forma, isso aqui é forma. normal? Isso aqui me liga urgente, entendeu?
2: Entendi. Olha, Rabino. É, vamos começar com a ansiedade. A ansiedade é, é uma preocupação... A ansiedade que precisa de tratamento é uma preocupação permanente o tempo inteiro de que algo ruim vai acontecer. É sempre algum pensamento negativo no futuro de que... No futuro pode ser daqui a meia hora, uma hora, amanhã, sempre, enfim, que algo de ruim vai acontecer. E aquilo volta, volta como uma ruminação na cabeça que não sai, não para. A pessoa é preocupada 100% do tempo dela. tá? É, todos nós somos um pouco ansiosos, todos nós a gente se preocupa, puxa isso, aquilo. Agora, a gente consegue colocar de lado, respirar, fazer o exercício que a gente tem que fazer, enfim, pôr de lado e ir para as nossas funções. Quando é que começa a ser impossível e precisa de alguma ajuda psicológica, de modo geral, se eu pudesse falar, quando a gente não consegue mais Desenvolver a nossa função. Quando a gente não consegue mais, é, é, por exemplo, é, é, cuidar dos nossos filhos, sair para trabalhar é, de um modo organizado e, e, e zoom. É, nós, equilibrado. Dois, equilibrado, de uma forma equilibrada, isso mesmo, entendeu? Quando, quando a ansiedade ou a tristeza ou né? muita tristeza está me atrapalhando no meu dia a dia não consigo mais desenvolver meu minha função meus papéis essa é a hora de procurar psicólogo pelo menos essa hora que não dá mais para ficar sem psicólogo vamos dizer assim né uma pessoa mais sensível vem, chega antes mas em geral não é assim <coughs> Então, é nessa hora que a pessoa tem que parar e, e observar o que está acontecendo. Ansiedade é pensamentos negativos o tempo inteiro, preocupação o tempo inteiro, o tempo inteiro de que alguma coisa é, vai acontecer, uma intranquilidade. O paciente fala de cheque em hebraico, uma intranquilidade o tempo uhum. inteiro. A depressão é uma tristeza muito grande, uma falta de motivação para fazer as coisas... E uma falta de esperança. Você pergunta, mas vai acabar isso? vai Não, não vai acabar. Assim vai ficar, não tem jeito. Não... E uma Eu falta de um motivação para sair da cama, para fazer as coisas.
0: Entendi. E... E Quanto, posso fazer uma pergunta específica sobre isso? Quanto claro. das, da, da incerteza que os seus pacientes chegam em você é devido à doença em si, ou seja, preocupações pela doença em si, e quantas são preocupações em relação ao Estado, vamos dizer, político econômico em Israel, coisas que estão mais, vamos dizer, na mão do, do governo e não tanto na mão da, da doença? Se dizer dessa maneira,
2: olha, eu acho que 10 por cento de hoje veio com essa questão de econômica e política, viu, o resto veio muito mais com a doença. É, muito mais... Ninguém
0: está preocupado com lockdown, ninguém está preocupado com escola fechado, ninguém está preocupado com...
2: É, há uma conversa entre os psicólogos, que a gente está falando isso já há algum tempo, é, hum. a, a preocupação do ser humano hoje em dia, da, da, do governo, do ser humano em geral, é com a saúde. A hora que isso abaixar, que a saúde tiver controlado, talvez até pela vacina e tiver tudo bem essa outra parte vai subir à tona. E aí nós vamos pagar o preço, entendeu? As pessoas, uhum. por enquanto, não estão percebendo isso. Pelo menos o que, que chegaram a ligar no Macabre. Talvez estão preocupados em casa e acham uhum. que não adianta falar com um psicólogo discutir é, falta de grana, não sei. As tá? pessoas
0: não se sentem presas dentro de casa, não se sentem sem poder sim, sair. Sim, sim, Mas, sim, isso sim, é... sim. Mas quem causou isso não foi a doença.
2: Foi o... ah, ah, entendi a sua pergunta. Foi o lockdown.
0: Qual o governo? É, porque eu acho que é natural sempre ter uma preocupação, uma ansiedade por uma coisa misteriosa, por uma coisa diferente, por uma coisa que estamos aprendendo sobre. Eu acho que isso é natural, acho que isso ia é acontecer de qualquer maneira. Igual eu acho que a economia ia tomar um, um baque de qualquer maneira por causa do, do, do corona, independente da decisões do governo. A minha pergunta, que eu fico na minha cabeça sempre é quanto ia acontecer se a gente não tivesse feito nada e quanto foi a nossa culpa, porque nossa culpa digo como sociedade, porque a gente implementou regras que talvez a curto prazo fossem positivos mas a médio e longo prazos vão criar outras preocupações e problemas que talvez sejam piores. E essa é a minha pergunta, porque eu vejo as pessoas ao meu redor e eu converso com muitas pessoas, eu não sou psicólogo, mas eu converso com muitas pessoas ao longo do meu dia e todo mundo que fala de coisas de ansiedade, que não sabe o que vai ser o futuro, que eles acham que a vida sempre vai ser assim. Tudo que você acabou de descrever, o motivo principal que eles dão é porque amanhã eu vou perder meu emprego porque eu vou me fechar dentro de casa, porque amanhã meus filhos vão estar em quarentena, porque eles entraram em contato com outra pessoa. Porque depois da manhã uh, é, o governo pode decidir outra vez fechar o país, fechar o aeroporto, não vou poder visitar minha família. É, essas são as coisas que eu mais
2: tem, tem, tem tudo isso, sim, tem, é verdade, é verdade. E agora entendi bem sua pergunta. Tem, tem bastante isso, uh, Rabino, mas... Uh... Isso,
0: menos pessoas, principalmente na minha faixa etária, e, de novo, eu não estou em contato com idosos e pessoas de grupos de risco, que eu imagino que a preocupação deles sejam outras, mas é as isso. grandes pessoas que eu estou... Não estão preocupados em pegar a corona. Ao contrário, muitas pessoas, os que não se vacinaram, os que se vacinaram já se vacinaram, mas os que não se vacinaram estão eu não estou preocupado se eu pegar ou pegar e vai estar tudo bem, eu estou mais preocupado com acabar logo essa possibilidade de lockdown, essa possibilidade de estar presidente de casa, eu quero abrir minha loja. Eu ouço isso muito mais. Você não você não ouve isso no, na, na, na consultoria?
2: Sim sim, 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 sim. Eu acho que eu ouço... Eu, agora eu entendo a sua pergunta. Sim, eu ouço bastante. Eu tenho muito paciente de mais de idade, eu ouço bastante essa questão com, com eles sobre a saúde... E, e o isolamento social, eles estão muito entristecidos, né, peguei muita gente, assim, com 80 e poucos anos se questionando se vai ser esse jeito como eu vou acabar meus últimos anos da minha vida, né, tem muita gente nisso, e por outro lado, tem muita gente também, mais jovem, sim, concordo, é, preocupado com essa questão do lockdown, do isolamento, do, do trabalho deles e tudo mais, tanto uma coisa como do é. outra. agora, é...
0: Porque depressão é uma coisa que ele, por si, já gera um isolamento. Depois, quando você vai forçar Sim. em cima desse isolamento natural um isolamento forçado, eu vejo que é um ciclo é um ciclo tipo, vicioso que vai levar a pessoa para o fim do poço. Concordo,
2: concordo, concordo. Por isso, olha, eu, eu concordo. Eu acho que o lockdown foi uma coisa muito difícil de fazer. Aí são as críticas, tem de um lado tem do outro, né, Rabinovsky? Mas um, é, podemos até perguntar aí se, se valeu todo o lockdown, qual é o custo do lockdown aí no final das contas? Aí já não sei. É que...
0: só ver isso retroativamente é, só.
1: É, a gente é. só vai ver isso mais tarde, né? Mas não tem como. Isso. É. Não tem assim, como saber. É, aproveitando, já já que a gente, é, antes de ir para o próximo tópico, tem duas perguntas aqui. A primeira é da Lilian. É sua mãe, é Josh?
0: É minha mãe, é minha mãe.
1: Ah. Então, assim. É, é, ela falou, é, é, ela está perguntando um pouco, eu acho que, pelo que eu entendi, a pergunta é mais ou menos de, de soluções, ou seja, que, que tipo de uma pessoa que tem ansiedade e depressão, como a gente está falando? Só acho
0: que ela é minha mãe também é psicóloga. Só.
1: Ah, e a Fé? Então, assim, é, é, como é que você, que tipo de você pode dar, já que não depende da pessoa a solução, para uma pessoa que está desempregada ou que está de lockdown... Que tipo de coisa você pode. Que tipo de, 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 de conselho você pode dar para uma pessoa que. Quando não depende dela, né? Não é uma coisa que é, é só depende dela, ter emprego ou, ou sair de casa, entendeu?
2: Então, com a ansiedade, Rabino, a gente trabalha muito agora, principalmente nessa psicótica, com uma intervenção psicológica mais a nível de CBT. Por exemplo, né? Eu vou falar uhum. rapidamente. A base da ansiedade, ela é o medo, tá? A ansiedade é tudo que a gente tem tem muito medo, muito medo, muito medo, a gente pensa nisso, se preocupa o tempo inteiro, é uma ansiedade. É, o, a, o, essa ansiedade, ela, ela começa, e o paciente alega isso, ele fala isso, com um pensamento negativo. Então, olha, eu fiquei pensando, se eu, puder, se eu pegar o corona, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou entrar no hospital, minha mulher vai ficar sozinha em casa, meus filhos vão ficar sem pai, blá, blá, e aí começa, todos pensamentos negativos, ok? Então, assim, é, o que, que a gente... Uma da intervenção que eu faço, bastante que dá certo, veja, é uma é uma cirráia, é, um, é um, um atendimento de meia hora, três vezes, quer dizer, eu não tenho muito tempo para abrir. Né? Mas, então, é, a intervenção de CBT é, é discutir um pouco a ansiedade, discutir a base dela de medo, né, e de, do pensamento negativo, e aí tem um, um, um exercício de relaxamento Sim. com é, respiração e pensamento positivo. Aí eu explico para que se tem alguma coisa que a gente tem 100% de, de possibilidade de controle, Rabino, da nossa do nosso corpo, da nossa mente, é no pensamento positivo. O ser, hum, ser humano pensa negativo porque quer, porque foi educado para isso, para chamar atenção, para se vitimizar. mil é, e umas meu, meus explicações, que não vem, a, vem agora ao caso, mas é, se o paciente começar a poder ver que ele pode controlar o pensamento dele para um pensamento mais positivo, ele pode abaixar a ansiedade dele, diminuir, tornando ela mais viável. É, ansiedade ela tem uma base positiva. Se eu tenho uma prova daqui a 10 dias, eu começo a estudar hoje, é a ansiedade que está me fazendo ir buscar uma solução para a prova. Preciso começar a estudar, é uma matéria difícil, vou começar hoje. A ansiedade ela é uma mola propulsora para a vida. É ótima. Uhum. O que acontece de ruim é quando ela sobe no nível do impossível de se lidar, do built in is do Como fala built in é, Que não aguenta. Um,
0: unbearable. Foi para o inglês. É. Minha
2: mente foi para
0: o inglês. Insuportável. É, insuportável. insuportável.
2: Fica insuportável, e aí, nesse insuportável, o ser humano não faz nada, não, não, não vai trabalhar. Ele fica só pensando: eu preciso sair disso, eu não posso pegar corona, eu não posso pegar isso, eu não posso. Ele não consegue sair dessas, desses pensamentos. Então, a gente precisa baixar o nível da ansiedade do ser humano, que a ansiedade seja a seu favor e não contra ele, ok? Então, uma das técnicas é. A respiração com pensamento positivo, meditação, mindfulness, essas coisas estão muito dando certo de imediato. Depois é lógico que se aquilo é muito maior e a pessoa já era ansioso, ele precisa fazer um tratamento psicológico e entrar nessas questões aí mais a fundo. Mas, a, a, a princípio, está dando muito resultado e dá muito resultado. Outra coisa que é muito bom para pessoas ansiosas é ginástica aeróbica, Rabino. Psiquiatras, já há muito tempo, antes mesmo... Exercício físico,
0: tempo. em geral, ou especificamente Oi? ginástica. Exercício físico, em geral.
2: Mas aeróbico, não musculação. Aeróbico.
0: Não musculação, coisas... Isso. Entendi.
2: Aeróbica. Correr... Okay pular corda, andar de bicicleta, aeróbico, aeróbico, uhum. aeróbico, abaixa muita ansiedade. Uhum. E um, eu também... É, isso eu... também
0: é uma das coisas que eu, eu ouço muitos, é, muitas pessoas, diferentes podcasts de especialistas na área de saúde, na área de saúde mental também. É, isso é uma das coisas que eu ouvi de muitas pessoas que estão fazendo diversos estudos também sobre isso, até conseguirem se alguma coisa vai demorar. Oi, perdemos ela.
1: Perdemos ela.
0: Vai ficar ela só nós. Vai ficar só nós. E aí, Fábio, caiu. o que você acha sobre caiu. ansiedade é. e depressão? Não, olha só,
1: então vou, eu vou fazer a pergunta do Fábio. Eu não sou psicólogo, mas é, eu vou fazer a pergunta que eu vi do que Fábio. O que o Victor Franklin eu eu ia Ele né? prestou atenção, porque, porque ele ligou esse debatorá com a, com a Sofia com o debatorá com
0: o juiz... Blu,
1: Blu, é, e bom, o, não, o Fábio você... é, um, é um
0: seguidor fiel nosso, pô.
1: É, ele perguntou o seguinte: qual seria a intenção do psiquiatra Victor Frank, que foi o livro que ele escolheu para falar com você, relacionado ao Corona, né? Então, é, Rav Josh, o que você acha que o Victor Frank ele falaria?
0: É ah, muito complexo. Eu, eu, eu não sou psicólogo também, mas do, do que eu li dele, é, a resposta é o, a resposta clássica. É você tentar encontrar algo na sua vida algo que está dentro do seu controle que você pode colocar como objetivo para pós-fato, para pós-corona. Para algo Nova que... Para é, algo que você possa se sentir que, mesmo que o corona vai continuar um pouquinho mais, mesmo que tenha essas coisas, eu tenho um projeto, eu tenho algo que me dá significado, que me dá sentido, que me dá um futuro. É, eu, entre nós, sabendo, eu acho que muito do que salvou a gente, mim, pelo menos, entre esses lockdowns, foram nossos podcasts. Deixa eu falar, sincero. <risos> Projeto começado oh, no, meio do de, no meio do lockdown de Sukkot. Oh, Esse também
1: me salvou aqui, o nosso podcast salvou.
0: Pois é. Oh, é Olá.
1: É, é, de volta. <risos> Não, a gente respondeu a pergunta aí como se fosse psicólogo. Se saiu, a gente respondeu. <risos> Olha, só. Olha só. Você falou do Maio e caiu de novo.
0: Perdemos de novo.
1: <risos> Perdemos de novo. Eita. Ela falou do mindfulness, né? eu queria falar disso, do O mindfulness. mindfulness é legal. É, não, mas é porque eu já queria linkar com a nossa próxima... Com o nosso próximo tema. Vamos ver se ela volta. Né? Enquanto, enquanto ela não volta... era é... Josh. Rapidinho para você, até ela voltar. É, esse tema aí do... do é, é, o que você acha desse tema entre lockdown, entre
0: entre a, entre a saúde física e a saúde é, mental? Isso que, eu ia, isso que eu ia falar agora, exatamente o que eu estava no meio. Tem uma das coisas que eu ouvi de diversas pessoas e eu, eu, eu ouvi alguns podcasts sobre isso, é exatamente isso que foi uma das coisas contraintuitivas sobre o lockdown. É, a ideia de fechar lugares e espaços fechados, com certeza, não, não tenho dúvida que faz sentido. Mas a ideia de impedir as pessoas de poderem sair para a natureza, poder sair para fazer esporte físico, poder sair e o governo dar um incentivo para atividade física, sem dúvida nenhuma, um percentual mesmo que seja mínimo, isso causou mais ansiedade e depressão, e talvez até causou mais casos de corona do que a gente imaginaria.
1: É, 20 mil 20 mil pessoas procuraram ela, procurar esse centro é muita gente,
0: 20 mil é muita pessoas gente. Pessoas...
1: E lembrando que aqui em Israel, as pessoas que talvez não conheçam, não sabem, aqui em Israel você tem várias, é, você tem quatro, é, 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 como se fosse convênios médicos, né? Então, 20 mil é só Sim. no convênio médico dela, que não é o maior de Israel, né? Então, imagina... É, é uma máxima, é, é, é. Bom, temos agora, a Sofia vai voltar com o celular do marido, hein? Tem celular <risos> do marido. É! <risos> se você funcionar vai... melhor.
0: Oh. Sou feito comprar outro
1: celular. É, o marido comprou o celular bom e deixou ruim com ela. Aí não dá. É, você, você
2: fala, pai, tem rabinho. pai, pai não, o
1: melhor celular é para esposa. É, você estava falando do mindfulness, E se Isso. eu não é, é, se eu não me engano, se eu não me engano, o mindfulness ele é baseado numa teoria é, espiritualista lá da do Misra, né? Do, do, do eu estou errado.
2: Sim, 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 mas
1: Oriente, não, mas ela é, é ela é
2: ateísta. Não, ela não tem... Você pode usar isso como nada... Então, assim,
1: eu, eu sei que transformaram ela em ateísta, mas o, o, a origem dela, não, se eu me lembro bem, é uma origem espiritual. Porque, por que, que eu estou falando isso? Porque já que, o My, já que você falou do mindfulness, né, isso aqui vai me levar para o próximo passo do debate que eu queria é, é, levar, que é justamente falar sobre o papel do judaísmo, em ansiedade e depressão, ou seja, para prevenir depressão, você falou do, do exercício físico, né, que isso ajuda bastante. Você falou do mindfulness que que, é um, que eles transformaram, a base dele é uma base espiritual, né? Assim Ui. ele começou. Foi transformando uma coisa teia, mas ele começou assim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, ou seja, em que ponto o judaísmo e, e, e outras religiões ajudam na ansiedade da depressão? Ajudam ou atrapalham? Porque você que atrapalha também, não sei. É... quando bota é assim, Deus então... no meio é, quando bota Deus no meio essa é a nossa frase, sempre dá errado
2: <risos> então vamos lá, olha, vou fazer uma diferenciação que eu vejo, hein, Rabino Sim. entre religião, as regras, por exemplo, comer caché e a espiritualidade então, uhum. comer caché ela não vai ajudar e nem piorar na depressão e nem na ansiedade, não acho que é isso. Como é a
1: casher depende de onde vai ficar mais deprimido. É
2: verdade. Depende do preço, depende da comida. É, eu vou ficar
1: deprimido. Em acho sarros da Eskenazim vão ficar deprimidos, mas fora isso...
2: Até aqui em
0: Israel que Eskenazim fica deprimido. Sim,
1: desculpa. Continua
2: enfim mas é, eu acho que a espiritualidade essa sim ela pode cooperar muito nesse momento de, de, de ansiedade até depressão por exemplo isso né rabino que eu estava falando antes do pensamento positivo se a gente uhum. pudesse viver tarchov é, Etov, pense bem e vai dar certo, vai, vai ser bom realmente é um é uma linha é, muito judaica, espiritualizada, tem, tem dentro da psicologia, enfim, de que você você pensar bem, você consegue estar lidando melhor com os seus problemas. E não é pensar bem Mas não é qual mentira. Mas é,
0: qual é a linha entre o pensamento e o lado bioquímico?
2: Ah, muito bem. Então, uh, estudos mostram que quando você uh, pensa bem tem gratidão, por exemplo, consegue ver o lado positivo nas coisas, você tem uma, você tem uma mudança é, 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 fisiológica do seu comportamento. até uma mudança fisiológica. É, é, Sim, em casos
0: mais normais, certo? Mas existe extremo onde... Isso, isso. Um Gente, onde... Dentro...
2: isso, isso. Vamos fazer um, uma diferenciação aqui. É, eu estou falando de casos de ansiedade mas é, não psicopatologicamente falando, e nem da uhum. depressão psicopatológica. Assim, tem uma depressão reativa. Olha, eu fiquei dentro de casa, eu perdi meu emprego, eu perdi. Enfim, né? Eu sou deprimida. Tá, ok. Vamos dizer, uma depressão. É, reativa. Eu tô ansiosa com tudo isso que tá me acontecendo, é até demais, eu tô inquieta, eu não consigo dormir, eu durmo muito, eu não consigo, é, eu não consigo comer, eu tenho um monte de sintomas da ansiedade, mas eu não tô falando de uma doença psicopatológica, de, de, uma, de, uma, de uma forma psicopatológica, vamos dizer assim, se as pessoas pudessem, as pessoas pudessem entender, tá? Uhum. Então, eu tô falando de um nível médio médio-alto, medinho alto não o alto, assim, já com, com, com outras, outras questões aí. Existe
0: um, alguma estatística, alguma coisa que você é familiarizado com isso, de quantas pessoas, sim, chegaram a desenvolver é, um, uma depressão mais clínica, uma depressão mais psicopatológica e não tão é algo que necessitaria o um tratamento médico é, de medicina e não só de, ah. de análise ou terapia? Você não tem... no
2: Corona você está perguntando Rabino? no Corona
0: especificamente sim não
2: tenho ainda não tenho esses estudos é, é, o Brasil já tem é, é, eles estão reformulando isso e até um, o meu meu supervisor que está lá ia dar uma, uma um, umas aulas daqui um mês mais ou menos parece que ele já tem alguma coisa aqui em Israel eu ainda não tive nenhum contato com isso mas vai ser lançado vai ser é, os consultórios psiquiátricos estão tá tudo lotado Rabino sabe assim e veja talvez Há, eu tenho muitos pacientes do corona, vamos chamar né, do corona, que estão com medicação antidepressiva depois nessa época do corona. Mas eles Sim. tomam a medicação, fazem a uma, um, um, uma terapia e eles saem disso. eu estou claro. chamando de psicopatológico, na, 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 minha, na, minha, na minha fala leiga, é quando isso, mesmo tomando medicação, mesmo fazendo, a pessoa ainda está... Porque tem outras questões anteriores muito mais complicadas do que desse momento atual. Por isso que eu estou chamando de depressão reativa. A depressão reativa é. Porque o corona pode ter servido fora?
0: como uma faísca que acendeu ao fogo, mas já tinha lá a lenha
2: e isso, isso desde mesmo. Antes. Isso mesmo. Isso mesmo. Ok? E
1: o acreditar em Deus e, e, e falar de, ah, de mundo vindouro e essas coisas, isso ajuda?
2: Eu acho que, olha, uma, uma coisa que que foi muito difícil para as pessoas aqui dentro da... no Corona, na época do Corona, foi essa, essa não poder controlar. Pessoas que têm é, fé em algo uhum. superior, em algo maior, e que uhum. sabem que realmente acredita e vive isso dia a dia, antes do Corona, hein, Rabino? <risos> antes uhum. do Corona. Sim, vive sim. dessa maneira, sabendo que... Um, eu faço o meu máximo, mas o controle total está na mão de algo superior, ele lida muito melhor com o corona do que uma pessoa que não tem isso. Tá? E aí eu não estou dizendo de religião, estou dizendo espiritualidade. Mas isso é, uma
0: maneira, isso é uma maneira saudável de lidar com isso? Eu estou falando sério, porque às vezes eu sei que gente, existem certos mecanismos ou ferramentas psicológicos que a gente utiliza aonde a gente reflete a nossa ansiedade em cima de um terceiro. Será que essa ideia de uma divindade ou de uma, de uma espécie de é, algo acima que controla tudo não é só um mecanismo psicológico de jogar para o outro em vez de lidar com o problema interno?
2: Olha, eu vou ser bem sincera. Nós, seres humanos, não temos controle de quase nada na vida. Essa é a verdade. essa. Quem estiver me escutando, não, não, que não chegue muita ansiedade mas essa é a verdade, e o corona veio para mostrar isso descaradamente, Sim, ok? Então, é, é, aí vai de cada um, eu não acho que, eu saber que eu não posso controlar, eu saber lidar com isso, eu não controlo 100% a minha vida, não tenho controle 100%. eu desejo ter, o ser humano deseja ter, e esse que é a grande dor do ser humano, que ele não consegue controlar, ele deseja ter. Agora, e tem pessoas que sofrem tanto com isso, que eles têm a vida deles bem meticulada mesmo, assim, é, o dia, o que eles vão fazer, daqui cinco anos, o que eu quero me formar, daqui sete anos, eu quero estar trabalhando, daqui oito anos, hoje, amanhã, hora, tal. E aí vem o corona e fez... O famoso judeu-alemão.
0: É,
1: yeah. yeah. é. Re, o ou... eu se eu, se, eu, se eu entendi bem o que você falou, foi o seguinte, ou seja, uma pessoa que, que acredita em alguma coisa, que tem fé, no nosso caso, que a gente está falando de judaísmo aqui, fé, fé em Deus e etc., que ele, já, que ele já foi educado desde sempre, que ele não controla tudo, então o Corona não trouxe muita novidade ao, ao, ao dia a dia já de fé dele. Né? Mas pelo que eu entendi do que você falou antes, quer dizer que se a pessoa, até o, o momento do Corona, não acreditava nisso, também não adianta falar para ele começar a acreditar que isso não vai mudar, né é? isso é que isso. É
2: Sim, é porque agora no corona ele está em crise, né, Rabino? Então, ele vai ter que é. retroceder, reavaliar a vida dele, começar a olhar desse jeito. Né? Agora, eu já tive pacientes que reavaliaram muito bem isso, reavaliaram essa história de pensamento positivo. É, eu, eu até pontuei algumas vezes, de que é, não é só a, 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 na época do corona, é um jeito de como viver, de você começar a colocar, da gueixa, a ênfase no que é, é bom, isso. no que você tem no que ainda você consegue, não no que está te faltando. Quando a gente vê um copo metade vazio, metade cheio, e algum paciente, me, uma pessoa me diz, olha, eu vejo meio cheio, eu estou vendo que tem metade de água, é, é verdade, tem razão. Ah, eu estou vendo metade faltando, ele também tem razão. A questão qual é a ênfase que eu dou. Na hora que eu dou ênfase o positivo, eu consigo ver outras coisas boas que eu tenho. E aí eu consigo até trabalhar para chegar ao que está me faltando, ver se eu posso complementar o que está me faltando, posso ir atrás do que está me faltando. Na hora que eu coloco ênfase no que está me faltando, então é. isso me tira energia, me tira esperança, me deixa entristecido, me deixa com impotência, e uhum. assim vai. É só uma ênfase onde que eu vou, ver, onde que eu vou colocar a ênfase na minha vida, no que eu já tenho, e a gente tem muita coisa, até na época do corona, a gente tinha muitas coisas, com mudança, eu trabalhei muito isso. É, a gente tem muitas coisas que a gente ainda pode fazer, mas com mudanças diferentes. Ou seja, um
0: enfoque, um enfoque em algo superior não é a ferramenta mais é, aplicar, que você mais aplica na hora do tratamento. Ou seja, você prefere tratar de, de coisas mais práticas, mais no dia a dia da pessoa.
2: Então, sabe o que é, Rabino Josh? Eu tenho três. É, 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 o, meu, o meu limite é pequenininho entendeu hum, de tempo é, é meia sentido. hora a cada, entendeu? Meia hora, é, se eu tivesse pouco. é, agora, é, muita gente traz isso, olha, eu eu sou uma pessoa que acredito ou eu tenho uma ligação muito grande com o ser superior, tem muita gente que falou em espiritualidade comigo, e aí eu entrei, aí eu pude entrar com isso, entendeu? Pensamento uhum. positivo, eu entrei bastante também nisso, mas aí depende muito do... Se eu tivesse mais tempo a nível de tratamento, eu entro nisso eu pergunto qual mas é a Mas até pensamento positivo
0: é muito prático, né? É muito mundano, é muito na vida e no pensamento da pessoa, não é... Eu vou te falar qual é a minha preocupação sempre quando eu penso sobre mim, eu tô... e agora eu tô falando sobre mim. Eu sempre, talvez eu fui muito influenciado pelo Carl Jung e as coisas que eu li dele, mas é, o processo de unificação das, das coisas, para mim, é fundamental, de uma individuação, o processo que ele chama, né? de eu uhum. enfrentar as minhas dificuldades, de eu enfrentar as é, meus problemas, de eu enfrentar as coisas que me fazem mal. E, ao mesmo tempo, unificar isso com as coisas que eu faço bem, com as coisas que eu que eu, que eu que eu vejo sucesso, as coisas que me, me dão um garra e energia. E, e essa, esse confronto com o prático é o que, para mim, pessoalmente, me ajuda muito. Eu sempre tenho medo de jogar em cima de outro. E não chamando Deus de outro, né mas eu sempre eu sinto que, para mim, se eu atribuísse isso a Deus, é, por mais que eu acredite em Deus, se eu atribuísse isso a Ele, isso seria uma fuga do trabalho verdadeiro. Isso não seria é, realmente tratar o problema é, verdadeiro interno que é a ansiedade, a depressão, que ela tá comigo, na né, não no meu caso, não tá, graças a Deus, mas que teria comigo se eu tivesse nessa situação. Então, Certeza, então, eu sim. fico com medo que jogar para Deus ou jogar para uma divindade é uma fuga da busca da, de se melhorar e a fuga de, da criação de ferramentas saudáveis psicológicos. Você Entendi. discorda disso ou você acha que... Não,
2: não concordo. Eu vou... Deixa eu deixar então claro, ó. Você vai trabalhando essas questões internas do paciente, a ansiedade, por que da ansiedade, da onde vem, ensina para ele o que é a ansiedade, ensina ele como a lidar, ele vai para a prática, ele traz, ele, ele pensa nos pensamentos dele, na praticidade da vida dele, o que, que ele está fazendo e tal, não sei o quê. Tem só um momento, Rabino, que é, é, é a pura verdade, é que onde ele não tem controle total, ele pode... É, é, ele pode trabalhar tudo isso, mas lá no fundo da mente, a gente sabe que a gente não tem esse controle total, que tem esse controle tá, tá em algo maior que ele, que ele não consegue, e às vezes a gente precisa trabalhar isso com o paciente. É isso que eu estou dizendo, mas essa, é, o dia a dia, claro que tem que voltar é, para ele, para as coisas dele, para a crença dele, para as ações dele, para os medos dele, claro, sem dúvida nenhuma, não, assino embaixo. Eu só estou dizendo que vai chegar em algum momento é, que é pura verdade, igual assim, a gente não fica falando da morte mas a gente sabe que a morte sim, vai chegar sim. né tá lá por trás Vou é dela. isso que eu quis dizer, do controle que tá na mão de alguém quem mais.
0: quiser saber mais sobre isso, a gente fez um podcast sobre isso é. É.
2: muito legal é, mas, mas eu Rabino, eu, sei... chegar, ó,
0: Rabino, eu queria falar um negócio para você sim. se eu puder porque uma coisa que eu ouço muito e você também trabalhando dentro do mundo religioso e talvez esse é o lugar onde está me pegando queria sua opinião sobre isso é que as pessoas gostam de usar a frase a cólera e aí e as pessoas gostam de que é tudo vem do céu as pessoas gostam de usar essa frase como um, um escapamento da responsabilidade um escapamento do da, do problema e eu sinto que eu vejo muitas pessoas fazendo isso também na época de corona e, e eu, eu minha maior preocupação é que as pessoas não vão gerar as ferramentas. Você acha que isso é um problema também, Raimundo Segal? As pessoas que gostam de atribuir tudo para essa frase?
1: É, mas o que eu estou sentindo aqui da, da Sofia é que na verdade essa frase ajuda bastante, né? Porque se você se você já está acostumado, se você se a sua vivência é uma vivência que você tem plena noção de que é, de que você não, você pode se esforçar ao máximo, esse é o máximo que você pode fazer. Isso que é. é Mas o que isso você não pode fazer. Eu me lembro que quando eu fui, eu fui, eu fui chamado para um trabalho lá em São Paulo, aí eles foram fazer entrevista de emprego, eu falei, olha, eu vou, eu prometo que eu vou trabalhar duro e rezar, o resto já eu não posso fazer mais nada, entendeu? É, é, eu acho que é, eu acho que esse é isso que esse que essa frase quer dizer. Eu eu, eu talvez eu não conheço tanta gente que joga a responsabilidade toda para Deus não, Vou ser sincero, eu não, não, eu não
0: mundo oh, no mundo, Josh, no mundo de... Rabina, essa é a frase.
2: Pode ser, mas Olha, eu não... Deixa eu explicar uma coisa, Josh, Rabino. É assim, faça o seu máximo. Vai, luta, pergunta, questiona, sai, trabalha, medica, vai atrás, vai... Entendeu? Procure todas as soluções. Eu acho que tem um lugar, que essa é uma verdade, que a gente não consegue controlar. E o Corona trouxe isso. Eu tenho pacientes que não saíram de casa... Foram só para o supermercado e voltaram com máscara, com duas máscaras, com luva e tal, e ficaram doentes. E, e pegaram corona. Eles estão incrédulos. Eles nem sabem onde eles pegaram. Entendeu? Então, é, é, essa é Mas parte. isso
0: volta à mesma coisa. O controle... Isso. <risos> até isso. Não, mas até isso. É, por que usar duas máscaras? Por que usar luva? Por que estar nessa neurose? Foi algo que foi gerado ao redor, ao redor do corona. É, é algo que foi gerado. Que assim, foi uma desde... postura inicial que foi tomada, e muitas pessoas de muitos países já pararam de fazer, por exemplo, usar em espaço público, e aqui ainda usa. eu, eu, eu Quando assim diz não está no meu controle, é claro que não está no meu controle. Eu uso porque eu sou obrigado a usar. Por outro lado, tem pessoas que não entendem o motivo. E a falta de compreensão do motivo que outra pessoa me força a fazer, também eu sinto que gera muita, muita ansiedade. Então, isso sim não está... Isso não está em Deus. Eu, eu não atribuo isso a Deus. Eu atribuo isso à sociedade. Não, mas, Por isso assim, que eu estou eu tô, eu tô tendo eu acho... dificuldade de botar a linha entre é. o que, que a gente sim pode fazer na sociedade algo que foi gerado pela gente, e o que, que vocês estão chamando de atribuir a Deus e, e dizer isso está fora do meu controle. Eu não estou conseguindo não, entender. Até as pessoas,
1: não, até as pessoas não, olha só. Até, o que a o que, o que está falando é o seguinte, mesmo, Deus, mesmo se você fizer é o que você acha que tem que fazer, tá bom? Esquece agora o que o governo uhum. manda. O você, você ouviu todos os podcasts de todos os. E aí, você fez tudo o que eles mandaram fazer. Mesmo assim, você pode pegar doença, porque o que eles falam é em diminuição da probabilidade. Eles não falam. É, que... mas
0: amanhã eu, amanhã eu posso
1: pegar câncer, amanhã
0: eu posso exatamente. ser um raio exatamente. amanhã eu posso exatamente. ser atropelado. Só mas que como... quem gerou Só que... o enfoque em cima disso foi a nossa, o contexto okay. social. Ex
1: exatamente, mas, mas aí, de novo, já é. A gente está voltando num tema que. que, que não é, é o ótimo. tema de hoje. Não, não é o tema de hoje, quer dizer. Assim... Se foi exagerado, não foi exagerado. Se é uma gripizinha, como diz o nosso querido presidente. Não, eu não
0: acho que é uma gripizinha. É. Eu não. Não, assim, não eu sei. Eu, eu, pessoas que...
1: só exagerei. Eu Boa sei que você pena. não acha. Assim. Mas assim, esse, esse é um bom tema. Mas do jeito que, que que foi posto nas e também vamos nos lembrar que a gripe espanhola. Que aliás é uma grande justiça à Espanha ter chamado isso de gripe espanhola. Mas esse é tema para outro 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 lado. Eles foram <risos> o primeiro que noticiaram aí chamaram os caras de gripe espanhola. Não importa. Não tinha mídias sociais. E aqui você está numa pandemia com mídias sociais. E isso Informação gera...
0: demais.
1: É, Informação gera essa ansiedade, é muito pior a ansiedade. É óbvio que as, o número de crianças que ficaram doentes e não aconteceu nada com elas não vai sair no jornal. Mas a criança que ficou doente e Razvi Karilalé né, teve que ser internada Sim. vai sair. E esse
0: tipo de claro. coisa
1: que causa ansiedade e a depressão. Gera só...
0: ansiedade, com certeza.
1: É, já, já que a gente está aqui chegando no nosso. No nosso tempo, e eu vou ter que pagar caro pela hora da Sofia. Assim, é... <risos> Não, tô brincando. Tô brincando. Ela e fez... comprar um celular
0: novo para ela, Rabino.
1: É, não, ela fez. É. A Shever uma. Me meter, tá fazendo isso, já tá, tá doando aqui o tempo para nós. Muito obrigado uma vez mais. Eu queria voltar um pouco. Assim, como eu sou um líder comunitário, diga-se Rabino, que dizem por aí, o Rav Josh também. Não, o Rav Josh é mesmo, Rabino. Então, assim.
2: Mas não é, um sou
1: líder a...
0: comunitário de ninguém. Não sei o que eu vou fazer amanhã, minha vida. Minha...
1: A minha grande pergunta é qual é o papel do líder espiritual na prevenção e no diagnóstico de ansiedade e depressão? Ou seja, nós, como, como líderes comunitários, a gente tem contato com alunos e com pessoas na nossa comunidade que pode ser que eles tenham. Como eu faço para... É, é, assim é, Uma pessoa leiga, como é que ela faça para você ver que tem alguma coisa errada aí e, e como proceder se eu, se eu consigo ver que tem alguma coisa errada. Qual, qual é o papel nessa história
2: toda? Então, eu acho que o papel é fundamental, Rabino, e não só na época de corona, né? Quer dizer, lá no Brasil, eu trabalhei bastante com rabinos e tudo mais, quando eles percebiam é, na Estivar, no, no shiurim, alguma pessoa com algum sinal. Eu acho que precisa... É, os rabinos, como vocês lidam com muita gente, lidam com, de igual, né? De tete -tete com o ser humano, né? É, saber alguns sinais importantes de ansiedade, de depressão, ou até de outras doenças. Estamos falando especificamente agora de ansiedade, depressão, por causa do corona. Mas vocês sabendo desses sinais de, de, dessas doenças, vamos chamar assim, desses comportamentos, é, e poder perceber e poder fazer indicação. Ou conversar, se for uma coisa leve, e vocês mesmos podem estar conversando, explicando, falando, trazendo uma coisa mais Uh, para a prática, um pouco mais a religião, se for o caso, enfim, eu acho que dá para fazer, e se vocês não perceberem que isso está além da possibilidade de vocês, indicar para um atendimento. Então, sinais de, de ansiedade, é a, a pessoa extremamente preocupada o tempo inteiro, uma intranquilidade, uma... Uma, uh, uh, um pensamento uh, muito rápido o tempo inteiro, ele não para, o paciente fala, eu fico preocupado e pensando o tempo inteiro, o dia 24 horas o tempo inteiro, ele não dorme bem, em geral, é, ok? Depressão é o contrário: ou ele dorme muito, ou ele não dorme nada, mas ele relata isso uma tristeza muito grande, uma falta de esperança, uma desmotivação, um, ele perde o colorido da vida. Ok? Tive muitos pacientes numa CAB com pensamentos é, suicidas, aí a gente, mas aí já tinha de base anterior. Né, o, o, de novo, o corona só piorou, então esses sintomas, essas conversas que vocês têm aí com o aluno de vocês, com as pessoas que vêm procurar ele, aprofundem um pouco, percebeu os sintomas indica para frente, passa para o psicólogo ou às vezes o psiquiatra, depende aí do caso, o que mais facilita, tem gente que é mais resistente ao psicólogo e aceita a medicação, tem gente que é mais resistente à medicação e aceita o psicólogo, mas também é uma bola de pingue-pongue, porque se eu receber um paciente que precisa de medicação, eu vou atendê-lo, vou sensibilizá-lo, vou mostrar a necessidade e indico para o psiquiatra. E eu espero que o psiquiatra faça o mesmo, que ele medique e se ele vê que, além da medicação, ele precisa trabalhar os pontos fundamentais, porque a psicologia serve também para prevenir futuros ataques de ansiedade, futuros ataques de depressão. Se você trabalhar direito, você previne é, uma, é, uma, é, um, é um tratamento também de prevenção. A gente pega, às vezes, quando tá adoecido, tá com depressão, mas a gente, se trabalhar direito e você fechar os pontos, você previne que no futuro isso, isso não aconteça de novo. Esse que é, é, é o bom da psicologia. e medicação, você tem que tomar medicação, aí tira a medicação, às vezes não volta mais, às vezes lá na frente pode voltar, não sei. Então, a psicologia, a, a terapia, não é nem psicologia, a terapia faz esse serviço de prevenir, de resolver questões abertas emocionais muito profundas que a pessoa nunca teve tempo para trabalhar. Entende? Eu acho que mais ou menos resumido uhum. é, é, é por aí. Então, Sim. o papel de vocês é fundamental, vocês detectarem, vocês ouvirem, vocês abrirem. Vocês estão lidando com o ser humano, né? Uhum. né? Você lidar com o ser humano, essa sensibilidade é fundamental
1: quando eu falei aqui é, é Rabir, não necessariamente <risos> todo mundo que está escutando trabalha com pessoas ou tem contato com pessoas seja em escritório professores pode, professores tem esse trabalho
2: eu, eu, é, eu já dei eu dava palestras em, em escolas onde eu, eu eu dizia quais eram as preocupações que os professores deviam ter o que que elas deviam ouvir prestar atenção para poder detectar uma criança um jovem que está com depressão, ansioso, ou com uma qualquer outra doença, para poder fazer a boa indicação. Uhum. Entendeu? Vocês são os formadores de opinião, vocês são a. Vocês que estão lá na, na ponta.
1: Com... <risos> junto com
2: esse povo.
1: Na ponta da Não
2: guerra.
1: É? É. Assim, eu estou com medo de fazer essa pergunta, mas eu vou fazer, tá bom? Eu estava aqui, eu vou fazer e. Salve, se quem puder. Vamos embora. Porque tem muita. Assim, eu só vou passar rapidamente para as mensagens que a gente teve aqui, rapidinho. O Fábio fez uma pergunta, mas eu acho que a gente já respondeu no início do vídeo: que mensagens fortalecedoras de afirmação da vida pode impulsionar o sistema de imunidade emocional e psicológica e aliviar a tensão sentida por todos nós. Ele fez com uma pergunta, mas que a gente já falou que no início do vídeo, né? Que, o, que o psicólogo ele influencia. A Fernanda, de Portugal, se não me engano, realmente, ela falou que, é, que ajudou bastante a espiritualidade, ela teve um problema aí, parece que a espiritualidade ajudou bastante. É, bom, agora a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, muita gente no Brasil está olhando a situação aqui em Israel e está vendo que a gente, por enquanto, realmente, então, eu não estou falando isso pra, de maneira pejorativa para o Brasil nem nada, mas realmente a situação aqui está um pouco melhor, né? Eu acho que está bem melhor do que no Brasil, infelizmente. Não estamos felizes com isso nem nada. E tem muita gente que pensa na cabeça e fala assim, olha só, já que a situação em Israel está melhor, vamos embora para Israel. Uma pessoa que tem ansiedade e depressão, fazer ali ajuda ou atrapalha?
2: Ah, meu Deus do céu. <risos> Ajuda, atrapalha o quê? Na ansiedade? Quê? É,
1: é, na ansiedade na... e na depressão. Eu, eu, eu acho que atrapalha, mas eu não sei. Eu, eu, eu gostaria de ouvir a sua opinião.
2: Olha, aliar é uma coisa... Olha, eu vou, eu vou falar de mim. É difícil, hein? Eu sou, é, eu sou extremamente sionista. Eu acho que aqui é o lugar de, se, de que deve se morar. Ponto. Sim. Por N mil Ai. razões. Mas aliar é uma coisa muito difícil de fazer, independente do corona. Realmente, aliar, é, a pessoa tem que estar bem consciente pelo que, que ela está fazendo. É, é deixar o lugar seguro, tudo, a língua, o país, as ah. regras, é, o lugar, a casa dela, que ela já está acostumada para recomeçar uma vida. Então, assim, realmente fazer aliar ela não é fácil, ela tem que ter muita disponibilidade interna para mudança, muita disponibilidade interna, largar os... Assim, os, um, é difícil isso, é... Eu sou a mesma pessoa que era no Brasil, mas eu preciso me des, desapegar de algumas coisas do Brasil que aqui eu já não tenho mais. E me apegar em outras coisas que aqui eu tenho, ok? Então, assim, eu acho que a Aliar, a, a ela gera muita ansiedade, sim, ok? Mas, de novo, Rabino, não esqueça, a ansiedade, se ela estiver no nível é, 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 mediano, é uma, é uma ansiedade positiva. Nos leva... Eu, quando eu cheguei aqui, um dos meus objetivos era ser especialista. Eu queria trabalhar na lei aqui em Israel. Eu queria trabalhar por baixo do pano. Eu, eu, eu fiz, fiz questão... Isso era um dos projetos da minha vida. Eu sofri muito em estudar e fechar o, o, a especialidade foi muito difícil, me gerou muita ansiedade minha família estiver escutando minhas filhas me falaram mãe, você deixou todo mundo nervoso com essas coisas e é verdade, eu gerou ansiedade em todo mundo, em mim em todo mundo mas eu tinha um objetivo final, valeu então eu sabia onde eu queria chegar eu usei essa ansiedade para estudar eu, eu usei essa ansiedade para ir brigar pela meu, pelo meu diploma. Eu usei ao meu favor. E a ansiedade ela é positiva. Se ela estiver no nível... Bom, o que ela não pode é a ansiedade ser no nível muito elevado que aí te tranca, que te faz uhum. mal. E quem não lida bem com perdas e não sabe trabalhar as perdas entra em depressão com o aliar. Porque você larga muita coisa da sua vida. Então, tem que estar bem consciente do que está fazendo. Saber que toda escolha tem seus ganhos, suas perdas. Olhar e trabalhar as perdas e também olhar os ganhos que fez com Aliar. E aí eu acho que ela consegue superar isso mesmo. Então, isso é muito individual. Eu já vi gente entrando em depressão pós-Aliar. Gente bacana, gente legal, gente com força, mas entrou em depressão. Eu já vi gente se superando, se renovando. Aqui tem muita gente se renovando. A possibilidade da Aliar, Rabino, não só da Aliar, da mudança de país, é você se renovar e aí você se supera, isso é fantástico no um ser humano. Essa é a força do ser humano, de superar, de se renovar, de se encontrar em outro jeito, de outra forma, em outro lugar. Isso é fantástico, isso é, é uma dádiva, é um presente que a gente pode estar se utilizando na vida.
1: Eu, eu até queria fazer outra pergunta, mas depois dessa, desse final seu, eu, eu acho assim, se eu, se eu acrescentar alguma coisa é pior, porque foi fantástico. Eu para mim, Rav Josh quer fazer mais alguma pergunta? A única Tudo coisa bem. que eu, a única coisa que eu queria aproveitar se o Rav Josh não tem mais perguntas é se alguém no Brasil aqui em Israel quiser conversar com você fora o Macabi, o serviço do Macabi, né? Que eu entendi que é um serviço para quem está é, no Macabi, mas você também atende particular ou não?
2: Atendo, atendo particular. Uh, Tenho clínica aqui na Irananda. Em, em e atendo também pacientes por, por, por o Zoom. Por... Eu ainda produtos. tenho pacientes no Brasil, então fiquem à uhum. vontade. E também, se quiserem só perguntar, fazer uma indicação, fazer uma pergunta, uma discussão, estou aberta para essas perguntas. Você quer deixar aqui seu
1: e-mail para o pessoal, entrar em contato?
2: É, SNR, Sofia Nasser Rosenberg, SNR.
1: Só um minuto, SNR.
0: Depois a gente volta é. na descrição do vídeo, Rabino.
2: Eu vou PSI, botar
1: aqui na descrição depois. SNR.
2: PSI de Psi. P PSI, de Paula. Um, I 123 um, arroba gmail.com.
1: Eu vou botar aqui nos comentários e depois na descrição do vídeo eu vou botar também. Olha só, Sofia foi para mim, foi o melhor debate disparado de todos os últimos 15. Olha. Foi muito bacana mesmo. Estou até pensando em te chamar para mais uma vez. Muito obrigada.
2: Estou à disposição. Me desculpa o, o, o meu erro, minha falha com é, o meu celular. Eu peço desculpa aí. Ela não, eu estava tava na bateria, mas ela não estava repondo. Vou, vou, vou olhar agora, é meu problema aí. Mas eu peço desculpa. Foi um prazer. É ótimo conversar. É ótimo estar tá trocando. Gosto bastante também, então para mim é um prazer isso tudo.
1: O celular deve estar com ansiedade e depressão, a gente depois dá
2: Ele deve estar cansado de trabalhar, Rabida. Eu é. falo tudo por telefone, imagina quanto eu uso. Está
1: é. toda ansiedade é. e depressão no celular, e aí ele falhou. Muito é. obrigado, boa noite, imagina, abraço, obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada,
2: boa noite. Rabir, obrigado, Rabida e
1: Pronta a recuperação para todos os doentes todo aí. Mundo. Se Deus quiser que a gente fale a próximo, o próximo Evatorá Psicologia vai ser como, como, como lidar com tanta felicidade. Vai ser o próximo. Se, se
2: Deus quiser, a minha <risos> minha Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, boa, boa semana, bom mês. Obrigado para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.